0: En el libro Las Ciudades Invisibles de Italo Calvino, Marco Polo le dice al Gran Khan que para llegar a la tierra prometida no sabría trazar la ruta ni estipular la fecha de arriba, que a veces en el paisaje que lo rodea encuentra las piezas de la ciudad perfecta, y que el infierno de los vivos no es algo por venir sino algo que existe, y que hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es aceptar el infierno y volverse parte de él de manera de dejar de verlo, y la segunda es buscar y reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio. Esto es Ensayo y Error. Hola, bienvenidos al primer programa de Ensayo y Error. Un espacio que conformamos Rafael Briano, David Bresan y quien les habla, Juan Manuel Méndez, donde buscaremos atentas a aquellas cosas o personas que vale la pena conservar en nuestras vidas, hacerlas crecer y darles espacio, valorando el ensayo en lo que se refiere a intentar y destacando el error como forma eficaz de aprendizaje. Trataremos de cumplir este objetivo a través de un disparador que irá cambiando programa a programa y que abordaremos desde tres enfoques absolutamente personales y seguramente diferentes entre sí. Tres ensayos sin miedo al error. El disparador del día de hoy va a ser caprichosamente el nombre del programa, Ensayo y Error. Cada uno de nosotros va a contar qué te sugiere la palabra ensayo y la palabra error. Así que vamos a, a escuchar en, en primer lugar a quien les habla, Juan Manuel. Eh, luego... Será el turno de Rafael y por último de David. Esperemos que, que el disparador sea de su agrado y que los contenidos también. Me costó bastante encontrar un disparador para este, para este inicio. Entonces empecé a ver cosas que me rodean en casa y a pensar en, en los que las idearon y los diseñaron. Cuánto de la idea original y cuánto del ensayo, eh, de la prueba del testeo. Hay en cada una de esas cosas. Y automáticamente se me vino a la mente una actividad donde el ensayo y el error son fundamentales, que es la aviación. Eh, el ensayo me lleva a, hablar, a pensar en los pioneros, esos que rompieron la barrera más importante, que era descubrir que se podía volar, que había una forma de vencer la ley de gravedad y que se podía llegar a la utopía de conectar un punto de la Tierra con otro, viajando por el aire. Esos pioneros pusieron su propia vida en segundo plano para llevar a cabo su idea. Muchos de ellos tuvieron accidentes fatales o muy graves abriendo camino en la aviación. En la Argentina, el pionero de la aviación que es Jorge Newbery fallece en 1914 en un accidente aéreo, pero todos los, eh, digamos, los principales actores de los primeros años de, de la aviación tuvieron accidentes graves o fallecieron. En Argentina en 1997 y 1999 se sufrieron dos accidentes aéreos que fueron los más graves en términos de número de víctimas mortales. En 1997 un DC-9 de Austral Líneas Aéreas que iba desde Posadas a Buenos Aires se precipitó al suelo en la localidad uruguaya de frayventos Las conclusiones rápidas que se sacaron fue que el piloto cometió un error metiéndose en una tormenta, razón por la cual se precipitó y cayó, provocando la muerte de todos sus ocupantes. En 1999, un Boeing 737 de la compañía Lapa fracasa en su intento de despegar del aeroparque Jorge Newbery, atraviesa la, costa, la avenida Costa Negra y provoca la muerte de 65 personas, sobreviviendo 37. Poco tiempo después, en televisión, se, la, se conoció la grabación de la caja negra, donde se percibe un ambiente poco profesional del comandante y la tripulación, previo al despegue. En ambos casos, me quedó la misma sensación, el error del piloto o el error humano. Años después, en una noche de insomnio, me topé, con, me topé con la película Whisky Romeo Zulu, escrita y protagonizada por Enrique Piñeiro, actor y director de cine y ex piloto de la empresa. Con la película pretende contar la verdadera historia que él protagonizara, cuando el descontrol operacional de la empresa los llevaba a volar en condiciones inadecuadas, sufriendo los pilotos presiones de todo tipo para poder salir. Él presenta una nota a la empresa diciendo que de seguir operando de esa manera un accidente no era una consecuencia posible, sino inevitable. Le revocan la licencia médica para pilotar por seis meses. La carta toma estado público, es presionado para retractarse. A cambio le prometen las mejoras necesarias, no se retracta y dos meses antes del accidente renuncia. Ahí en un tramo de la película habla del accidente austral porque él... Este, ...fue miembro de la Junta de Investigación... ...por la Asociación de Pilotos... ...y ahí cuenta que el avión de Austral se cayó... ...porque le faltaba una alarma que era obligatoria... ...desde 1974... ...que le indicaba fallas en el sistema de calefacción del velocímetro... ...por lo cual su indicador no era confiable... ...o sea, el velocímetro cuando se congela... ...se activa un mecanismo de... ...de calefacción que lo, lo descongela... ...y la alarma que necesitaba tener... ...era la alarma que le avisaba... ...que el sistema de calefacción no funcionaba... ...entonces... Ellos, el piloto y el copiloto veían una pérdida de potencia donde en realidad lo que había era que estaba, estaba congelado el, el método por el cual el, el aire entra al velocímetro y no podía entrar entonces ellos iban aplicando más potencia y más potencia y más potencia cuando en realidad este, no era ese el problema eh, el manual les decía que en caso de pérdida de potencia tenían que sacar unos slats que eran unos, unas ampliaciones de las alas sacaron el slat el ala se rompió y empezó en, en espiral a caer. Eh, entonces, una de las primeras conclusiones que saqué de la película es que muchas veces aquello que se nos cuenta o se nos muestra como obvio, no lo es. Que siempre hay una verdad diferente detrás de la verdad que se nos presenta como evidente. Hay que saber buscarla o al menos estar receptivos si la encontramos. Un año después, en 2006 eh, Piñegro presenta otro documental y es tan contundente ese documental que le, se le quita el control de la aviación civil a la Fuerza Aérea. Las causas penales no prosperaron la del Lapa después de 14 años prescribió y el juicio de Austral empezó recién en 2019 22 años después del accidente. Nosotros bueno, yo tengo ese pensamiento que el Poder Judicial en muchas oportunidades suele adecuarse dependiendo de quiénes son los que están en el banquillo de los acusados. Por ahí podemos atribuir esas desigualdades a que nuestro país es un país poco serio. Pero bueno, yo los invito a ver el documental sobre la tragedia del Challenger, el transbordador espacial que explotó en 1986 con siete tripulantes a bordo, seis astronautas y una maestra. Y es penoso ver en el documental como todos los involucrados sabían que algo grave iba a pasar en cualquier momento con los transbordadores porque había una falla de seguridad severa y que en las condiciones en las que se estaba programando ese lanzamiento era mucho más probable que pasaran pero las presiones pudieron más, el lanzamiento se hizo y el Challenger explotó entonces cada vez que me encuentro con Enrique Piñero eh, hablando en algún medio lo escucho porque suele ir no muchas veces para el lado que el entrevistador quiere y eso lo hace interesante para mí, aunque no siempre coincidía con él. Él suele decir que los sueños de los hombres desde el principio de las eras eran volar y ser inmortal. Y que en un avión se combina el orgullo de los pilotos por cumplir el primero de los sueños y la angustia de los pasajeros por no haber cumplido el segundo. Y cuando le preguntan qué porcentaje de error humano hay en los accidentes, él contesta el 100%, pero no en el sentido que nosotros pensamos. Y él dice que todos los errores son humanos. Si un ala se desprende de un avión, hay un error humano, de diseño o de construcción. Si el avión no está en condiciones de salir y alguien lo despacha igual, también hay un error humano. Si el avión se habilita sin estar acorde a la reglamentación, también hay un error humano. Y que tanto en la aviación como en la vida, el error humano no es una variable, es una constante. Que no hay que suprimirlo, sino que hay que gestionarlo. En la aviación se parte de la premisa de que los errores van a ocurrir. Por ende, se diseñan procedimientos y dispositivos que detectan estos errores en fase temprana y minimizan sus consecuencias. En el accidente del APA, el error que comete el piloto fue no haber advertido una alarma que le indicaba que los flaps no estaban en posición de despegue, por eso nunca pudo levantar vuelo. Pero en la película se muestra como que como las alarmas sonaban continuamente y eran falsas alarmas en la empresa y se le pedía a los pilotos que no las ejecutaran, sino que las interpretaran. O sea que la mala gestión del piloto en ese despegue no era el todo. Era una parte de ese todo. Y que en la empresa estaba claro que se presionaba a los pilotos a salir aún arriesgando las condiciones del vuelo porque lo que se buscaba era achicar costos. Entonces, gracias a Piñeiro y a las cosas que cuenta, me entero que el error en la aviación está despenalizado. Es muy importante conocerlo para tomar medidas a futuro que prevengan nuevos accidentes. Es decir, se usan los errores para aprender. Se despenaliza para que el que lo cometió dé un paso al frente, lo asuma y se circulariza a todo el mundo. Y comenta que para él es muy loco que en tierra no se tengan las mismas conductas o procedimientos que en el aire. Y que si se trasladaran los estándares de la aviación a la vida en tierra, en todos los niveles, mucho mejor estarían las cosas. Entonces me puse a pensar qué podemos hacer cada uno al respecto. ¿Dónde podemos aplicar los estándares de la aviación? Y se me ocurre que tal vez podemos empezar con ese concepto y aplicarlo a lo más cercano que tenemos. Nuestros afectos, nuestra familia. Despenalizar el error. Y lo digo desde el lugar de alguien que quisiera empezar a aplicar esa forma de ver las cosas sino porque efectivamente lo haga. Sería, a mi modo de ver, no hacer tanto hincapié en el error, sino tomarlo para avanzar, para mejorar, para evolucionar. Despenalizar el error propio y el ajeno. Y entender que siempre va a haber errores. Y que lo importante no es que no se cometan, porque eso es imposible, sino que no se repitan. En casa, en el trabajo, con los amigos, con la familia. Yo soy un convencido que, a nivel, no, 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 tan, no ya como país, sino como sociedad global... Eh, vamos a estar mejor cuando nosotros, el colectivo, seamos mejores que las cosas van a cambiar de abajo para arriba y nunca de arriba para abajo empujar desde la base de la pirámide hace que todo sea mejor no importa qué pase en la cima de la pirámide desde la base se pueden empujar cambios y esos cambios a largo plazo hacen mejores al colectivo más empatía, más solidaridad contagian pero para eso tenemos que romper nuestros preconceptos y ponernos en la piel del de al lado, siempre Cuando digo despenalizar no digo dejar pasar Porque sobre todo con los más cercanos El dejar pasar se convierte en una olla a presión Porque el día que estalla se complica todo No hay que dejarlo pasar, hay que gestionarlo, hay que hablarlo Por supuesto que hay que saber diferenciar Y no hay que permitir que se disfraza de error una conducta intencionada y saber que hay cosas que no son errores. El colectivo de mujeres nos enseñó que la violencia no es un error, es un delito. Y otra cosa que entiendo debemos procurar es no quedarnos con lo hecho y revisar lo que creemos y aceptamos como válido. Cuestionar nuestras propias creencias, no solo las ajenas. Hay que saber que nuestra virtud de hoy puede ser nuestro defecto de mañana. O, o no sé si a ustedes les pasa cuando vuelven a ver algunos sketches de hace 30 años donde los gags que nos parecían súper graciosos y que giraban en torno a la condición de mujer, de alguna mujer del cuerpo de alguna mujer, la característica física, eh, la orientación sexual de las personas involucradas en el sketch y nos, nos encantaban o nos, nos hacían reír mucho, hoy nos parecen aberrantes. Eso es porque evolucionamos y aprendimos que cosas que estaban dadas como que eran ciertas y válidas eran errores eran errores antes lo único que ahora lo sabemos o sea que las enseñanzas están al alcance de todos hay que despojarse de los prejuicios y aprender de esas enseñanzas hay que aprender de cada error pero no hay que enamorarse de los errores no se trata de pedir perdón cada cinco minutos se trata de avanzar y de cuidar lo que nos rodea Porque, como me decían a mí en, en un trabajo, cuando me defendía de las múltiples equivocaciones que cometía a diario, está bien, Juan, errar es humano, pero acertar de vez en cuando también lo es.
1: Eh, estábamos pensando, estaba pensando en una cosa, digamos, eh, me, a través de lo que vos decía, Juan, y, y el disparador. De, el día de hoy que era el ensayo y error De que, bueno, siempre lo que nos viene a la cabeza Es la importancia de aprender de los errores, ¿no? De no desistir eh, Y que equivocarse es una forma de aprender Eso creo que es como la gran lección De, de la importancia de, de equivocarse Y de, de muchas veces tropezar Varias veces con la misma piedra Sabiendo que después en el momento hay que esquivarla Pero después empecé a pensar otras cosas A partir de, de esto, del de ensayo y de error Primero, bueno, fui al, al diccionario, y que qué es un ensayo. Entonces hay como dos definiciones básicas que nos llevan a lugares muy diferentes. La primera que encontré es que es la puesta en práctica de una acción o actividad para poder perfeccionar su ejecución. Es decir, eh, el ensayo de un músico, el ensayo de un actor, el entrenamiento de un jugador esos son todos ensayos en ese sentido no tratar de hacer cada vez mejor la ejecución de una acción o de una virtud o de una debilidad eh, Esa nunca tuve mucha constancia para eso para insistir en el ensayo nunca pude pasar de lunita tucumana a mi clase de guitarra y así fue como este Guillermo y, y mi hermano me superaron ampliamente en esa instancia de Ensayo de error. Nunca pude pasar del ensayo y de quedarme en el error. Y el error me, me obturó para intentar eh, desarrollarme la música, cosa que nunca pude hacer, lamentablemente. Pero eh, tendría que decir que uno puede superar eso. Yo no lo pude superar, me quedé en el error. Pero la gente que tiene talento y la que tiene constancia, las dos, eh, pueden superar los errores y, y, y ser mucho mejores. Ejecutores de una habilidad o de un don O inclusive aquellos que no tienen un don Pueden ser grandes ejecutores a través de la De la insistencia, de la perseverancia Y otra definición de ensayo es Que es una prueba Que se hace para determinar si una cosa funciona O resulta como se desea ¿no? Por ahí podría ser Más un ensayo en un laboratorio Un experimento social Un experimento en otro ámbito probar a ver qué, qué pasa, ¿no? a ver si, si funciona o no funciona, si, si funciona es exitoso, si no funciona es un error y habrá que probar. Y eso me llevó a unos ra medios raros, ¿no? un lugar extraño, que se eh, bueno, ¿qué pasa si, si esos errores son graves, muy graves? ¿no? Eh, que no es simplemente, bueno, si yo pruebo y fracaso, bueno no pasa nada, insistiré nuevamente. Eh, estaba equivocado eh, qué pasan en las en las mentes de los que toman grandes decisiones de los comandantes en jefe de los jefes de estado de los presidentes de los jefes de gobierno y me vino a la cabeza eh, eh, el ensayo y horror ¿no? que sería la persistencia en el, en, el, en el error la perseverancia en equivocarse sin importar las consecuencias humanas de eso y para mí eso en la historia de la humanidad eh, de los últimos años tiene una palabra o una batalla eh, que tuvo una película también excelente, que es eh, Gallipoli. Gallipoli eh, es en, en Turquía, está en el Estrecho de los Dardalenos. En la Primera Guerra Mundial, el Lord del Almiratazgo británico, Winston Churchill, que después va a ser un héroe de la Segunda Guerra Mundial, el tomó la decisión de, eh, de que era necesario desembarcar en el techo de los ardalenos, comunica el Mar Negro con el Mediterráneo, para tomar Constantinopla y de esa manera eh, impedir este, que el Imperio Otomano asediara a los rusos y abastecer al Imperio Ruso en la, guerra, en la Primera Guerra Mundial. Para no ser muy denso con esto, eh, Galípoli fue el, el intento de desembarcar en esas playas eh, y es una batalla, en realidad fueron una serie de intentos fracasados de desembarco eh, que fueron, iniciaron el 25 de abril de 1915 hasta diciembre de ese mismo año que se decidió este, resistir en el intento porque los costos humanos eran eh, inconmensurables y, y tremendos Para tener una, una idea, en, en Galípoli murieron alrededor de 265.000 aliados eh, muchos de ellos británicos, franceses, y muchos de los británicos eran eh, australianos o, o neozelandeses. Eh, es un hecho fundante de la nacionalidad para, para ambos países. Y 218.000 turcos. El comandante de los turcos era Kemal Ataturk, que después iba a ser el líder de la República Turca. Pero ahí lo que se ve es que no importaba el fracaso, no importaba el costo humano, había eh, la dirección política de Churchill y de otros más ¿no? del almirantazgo, era que eso era necesario, un costo humano tremendo. Eh, hay un famoso historiador que estuvo eh, en esa época y decía que el mar estaba teñido de rojo eh, a 40 metros de la, de la costa, por la cantidad de muertos que había en el desembarco, que fue el desembarco anfibio más importante de la historia hasta ese momento. ¿no? Después, obviamente, Normandía lo va a superar. Así que. La insistencia en el error, ensayando y yendo hacia el error, puede llevar, puede llevar al horror. Calípoli para mí es el horror. Saliendo totalmente de eso, hacia lugares un poco más placenteros, el ensayo en la literatura es un género de debate, de polémica, es un género de divulgación, es un, una, un deseo de decir cosas este, urticantes o críticas muy certeras y poner un tema en el eje de la discusión. Eh, en general los, los ensayos no son obras muy largas, son obras en prosa que se proponen indagar sobre algunas cuestiones, la naturaleza humana, la violencia, eh, el origen del hombre o puede ser, eh, bueno, el Facundo es un ensayo también, Sarmiento es... Era un gran escritor y el Facundo se creía, él pensaba que, o oh, entendía, mejor dicho, lo dice en, en, en la introducción, a través de la vida de Facundo Quiroga, un caudillo, explicar la tragedia de la historia argentina este, y por qué se había llegado a la, a la dictadura de Rosas. Eh, esta tierra fue y es una tierra de grandes ensayistas y, y polemistas, ahí podemos poner también, uh, queriéndolos o no, simplemente para leerlos, ¿no? Este, a Martínez Estrada, a, bueno, obviamente a Sarmiento que lo mencioné antes eh, A Mallea eh, También podemos mencionar eh, Ya saliendo de la Argentina A Emil Solá A Swift también Susan Sontag Pero a mí lo que me gusta de, de los ensayos Es que eh, nos dejan pensando Y ahí el ensayo está pensado Para este... No quedarse en si es erróneo o si es verdadero, eh, ¿no? podemos decir, bueno, Sarmiento con su dicotomía de civilización y barbarie está equivocado. Y, y era una dicotomía que no tenía que ver con la realidad efectiva de las cosas en la Argentina de 1840 45 cuando se publica, eh, sino que estaba pensado desde la disputa política. Sin embargo, es tan brillante que nos deja pensando, inclusive hasta el día de hoy. Y, y es una obra que ha marcado gran parte de la literatura de América Latina y no solamente de la, de la Argentina. Y los ensayos, y con eso cierro también, son pensados para, eh, para generar debates y, y que ahí surja algo mejor. ¿no? Eh, no, no la verdad revelada, porque en los ensayos también se, 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 esconde, el, se, se esconde el error eh, o, o se queda, queda en evidencia el error. Pero lo importante es que, que esté, que esté la idea que esté el pensar diferente y el decir bueno, realmente puede ser que las cosas no sean así eh, bueno, este modo ecléctico que me caracteriza es hacia donde me llevó eh, el disparador de ensayo y error
2: Hay un privilegio en, en ser último y hay también un riesgo en ser último que es terminar retomando cosas que ustedes dos ya dijeron pero tengo el privilegio de, la de tener la última palabra y me lo quedo quería compartir dos miradas sobre este tema la, eh, la primera fundamentalmente encierra el sentido o para mí el sentido que yo le doy al título del programa que retomando lo que estaba diciendo Rafa es el valor del ensayo como género ¿no? sobre la larga tradición de ensayo en Argentina, ya Rafa ha hablado bastante tendríamos otros autores que sumar, pero creo que la larga tradición eh, literaria, artística y política en el ensayo eh, es uno de los puntos si se quiere fuerte en el pensamiento y en la producción literaria eh, nacional eh, dice Eduardo Gruner que a su vez es también un ensayista que el ensayo es un género culpable de no someterse a las reglas estrictas de lo que convencionalmente podría denominarse la rigurosidad académica, académica, que habla del ensayo y el error. El rigor del ensayo tiene que ver con afrontar precisamente el riesgo del error permanente. No me interesa en una definición del ensayo como género literario, sino a una simple y callejera, si se quiere, que es que con los ensayos intentamos decir algo sobre algo. Y eso que parece evidente y hasta ineludible, ya que incluso el silencio suele decir cosas sobre cosas, es en este caso una cuestión diferencial. El ensayo, creo yo, va más allá de la opinión y de la columna de opinión. Las opiniones sobran hoy en día y son casi tiradas como piedras, y como piedras son ignoradas o aplaudidas sin más consideración que la inclinación de la pila que están construyendo. Me interesa mucho el ensayo como una forma de gimnasia del pensamiento, como un equilibrio quizás entre el argumento riguroso y el pensamiento libre o liberado. Y nada más libre que pensar, como hacemos en este programa, sobre cualquier cosa. Un tema absolutamente alejado de las preocupaciones cotidianas. Por supuesto, esa deriva del pensamiento y de escritura, física o al menos hipotética, nos termina llevando a temas o preocupaciones personales y sociales que sí probablemente sean muy cotidianas. Veremos si ese divagar nos lleva a terminar siempre en los mismos lugares o en lugares diferentes. Por otro lado, los ensayos no tienen más pretensión de verdad o no tienen la misma, el mismo tipo de pretensión de verdad que un escrito científico. Los ensayos buscan más persuadir o provocar alguna reflexión que ofrecer una evidencia contrastada con rigurosidad metodológica y un armazón conceptual sin fisuras y sin contradicciones. Pero es que el problema con los escritos científicos organizados por normas de este tipo, que son un poco hijas del positivismo, pero que se continúan en otras tradiciones, tiene la limitación de la hiperespecialización y la hiperparcialización en su alcance. Con lo cual muchas veces tienen pretensiones muy limitadas de significatividad. Por ejemplo, variación en el tamaño de las alas del hornero en el partido general Pueyrredón entre los años 1956 o 1957. O análisis de los titulares del diario El Tribuno de Pehuajó entre abril y junio de 1998. En las pequeñas conclusiones de estos trabajos científicos, en el mejor de los casos se pueden intuir o construir ideas más amplias. En la ciencia, por lo menos en la ciencia social, también están los grandes clásicos quienes inauguran teorías o paradigmas y cambian la forma de mirar. En buena parte, esos clásicos son para mí también ensayistas. Decía Richard Rorty, que a su vez decía Nietzsche, en su diferenciación entre los poetas y el resto de los mortales, que si bien los poetas vigorosos son, como todos los otros animales, productos causales de fuerzas naturales, son capaces de narrar la historia de su propia producción, con palabras que antes nunca se han usado. Los grandes clásicos de la ciencia, entonces, son, para Rorty y también para mí, poetas vigorosos, creadores de metáforas, creadores de nuevas maneras de ver, nuevas maneras de entender nuestras realidades. Pero el grueso de la producción científica y académica tiene bastante más olor a tecnocracia que esto. De ahí el, el elogio, entonces, de la idea del ensayo, como esta voluntad de, de, de liberar el pensamiento para proponer, para decir cosas sobre cosas, grandes o pequeñas. El error del título del programa, en este caso, lo ato a la falta de pretensión de verdad. No es una clase, no es información, no son artículos científicos, no es opinión, o un poco. En estos ejercicios de pensamiento podemos equivocarnos, y no solo en datos concretos, sino en razonamientos y en valoraciones. Lo sabemos, y sabemos que este programa, a su vez, no está hecho por poetas vigorosos. No somos ni una cosa ni la otra, al menos en mi caso. Propone hilos, pequeños ensayos y, sobre todo, grandes errores. Y me gusta así, como la charla de café que hoy no se puede tener y que cuando sucede, sucede de otra manera. el segundo sentido que le encuentro ensayo y error, y acá me voy a diferenciar un poco de, de lo que vinieron diciendo ustedes, es un elogio de lo amateur o quizás debería decir de lo imperfecto. Uno podría pensar en el ensayo y en el error como una forma de aprendizaje o autoexigencia, como el camino a la profesionalidad a la eficacia, a la perfección. Un ejemplo sería Michael Jordan, que seguramente en algún lado haya dicho que de pibe jugaba más o menos, que erraba todo, y que siguió y siguió hasta ser el mejor del mundo mundial, aplauso, medalla, beso, etc. Y eso está muy bien, claro. Pero yo quiero elogiar el otro camino, el del error como lo que está hecho de forma imperfecta, pero no como un camino de mejoras constantes, sino que es así, imperfecto, y se disfruta así. Mi campeón en ese sentido... Pequeño campeón me he conseguido, es Leonardo da Vinci, conocido por la Joconda, por la Última Cena, por sus diagramas de anatomía y por sus inventos. Y hacia ahí quiero ir a sus inventos. Los inventos de Leonardo tenían por lo general una característica común y era que no funcionaban. Un dispositivo que parece prefigurar un helicóptero, otro un ala delta, elementos elevadores de materiales, submarinos y hasta una cosechadora que resultó más eficaz como arma de guerra ni hablar de sus recetas e innovaciones en la cocina, indigeribles unas, peligrosas las otras. Ignoro los objetivos de Leonardo, e incluso si alguno de sus inventos lo desvelaba y lo tenía obsesionado por hacerlo funcionar. La imagen que yo tengo de Leonardo, y no es completamente imaginaria, sino que he leído algunas cosas sobre su vida, es que su mente se enfocaba fuertemente en una idea, un par de intentos y luego pasaba a otra, Siempre que hubiese un mecenas que quisiera pagarlo, cosa que le costaba cada vez más. Es más, varias de sus ideas ni siquiera respondían a necesidades concretas de la época. ¿Y por qué entonces es considerado uno de los padres del Renacimiento y, por qué no, hasta del espíritu de la modernidad? Justamente no por la eficacia de sus desarrollos, sino porque de alguna manera sus ideas y prototipos ampliaban el horizonte de lo pensable y los límites de lo posible. Frente a lo que claramente no podría funcionar, me imagino a Leonardo pensando, ah, ¿no anduvo? Bueno, otra cosa. Claro, en algunas circunstancias, esto que elogio puede convertirse en un castigo infernal. Imaginen felicitar a un plomero despreocupado de la eficacia de sus arreglos, celebrando su espíritu libre y despreocupado mientras chapoteamos en nuestras propias heces. Más allá de esta digresión... Me interesa este espíritu que no sea milana ante lo que no solo puede fallar, sino que falla y va a seguir fallando. Cosa que es más fácil de apreciar en otros que de conseguir comprender y aceptar en uno mismo. Porque todos podemos o nos vemos forzados incluso a reconocer, aceptar, perdonar, convivir con los errores e imperfecciones del otro. Pero ¿qué pasa con nuestras propias fallas? Un poco de autocrítica no viene mal, claro. Yo soy mi crítico más despiadado hemos pensado todos alguna vez quizás sea cierto somos despiadados pero previsibles en la autocrítica nos pegamos donde duele pero donde un poco nos gusta que nos duela y si la crítica viene de afuera y si esa crítica no es solo insidiosa, ofensiva artera, grosera sino que también está en lo cierto porque afrontémoslo no somos Jordan pero tampoco somos Leonardo da Vinci y esto me recuerda a esa vieja sentencia paterna que yo estimo que a todos nos habrán dicho alguna vez que al mismo tiempo parece abrir caminos pero que nos tira una mochila y es la de la eficacia y la competencia haz lo que quieras y sé el mejor en ello o hace lo que quieras pero trata de ser el mejor podemos ver lo complejo de ese planteo dicho con la mejor de las intenciones pero sin la más mínima piedad aún sabiendo quienes lo dicen que la adultez es el inexorable proceso de convertirse en un tipo o una tipa común. Los mejores en nada, quizás. Y para los hijos de quienes sí son extraordinarios y los mejores en algo, es quizás peor. Imagínense a un hipotético hijo de Gardel, escuchando este hace lo que quieras y sé el mejor en eso». «No puedo ser el Gardel en la acrobacia con telas, papá, soy más o menos, me caí, pero me gusta». Entonces, ¿qué es lo que hacemos más o menos, pero disfrutamos mucho? No como si estuviésemos en el camino del aprendizaje y la constante mejora, tipo las miles de secuencias de aprendizaje continuo como Karate Kid, Kung Fu Panda, etc. Sino, ¿qué cosas hacemos más o menos porque sí, porque nos gusta? En mi caso, actualmente, eh, es la producción de una quinta en mi casa y sigo insistiendo a pesar de que soy un terrible, terrible mataplantazo me gustaría rescatar un poco la historia del, del rock de garage o del punk que nacieron justamente como experiencias de tocar sin los mejores instrumentos y sin ni siquiera la mejor preparación ni la mejor técnica y peor aún, sin las camisas de volados que usaban los que tomaban música progresiva.
0: Y así vamos llegando al final de nuestro primer programa de ensayo de error. Esperamos que este viaje multicolor que hemos emprendido juntos durante una hora haya sido de su agrado y les haya despertado alguna reflexión sobre algún asunto de su vida que, que entiendan deban dejar crecer y darle espacio. Los esperamos el lunes a las 22, donde estaremos en vivo. Y les adelantamos para que vayan pensando que el disparador va a ser la palabra sentidos y juguemos a ver qué, qué aguas transitaremos, qué, qué corrientes nos llevarán a qué destinos. Muchas gracias, hasta el lunes.